0: 7 de febrero del 2023. Mi nombre es la autora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, en el episodio 140. Uf, ya llegamos a febrero, ha sido esto como, como diría Cristal, ha sido lento, pero también no queremos que el año se vaya tan rápido, queremos disfrutárnoslo. Pero qué bueno, le damos la bienvenida a este, a este mes de febrero y deseamos que, que en el día de hoy usted pueda abrir su corazón para aprender algo que le pueda ayudar a ser más consciente de las necesidades de las personas con diversidad funcional. funcionar. Yo estuve leyendo un artículo que me conmocionó mucho. No quiero perder la oportunidad de hablar sobre el tema. Y tal vez no me, no me quisiera sentir parcializada en un lado o en el otro, sino que pudiéramos hablar de esto desde tal vez desde un punto más neutral, sobre todo lo que ha pasado en estos últimos años, particularmente desde, desde que comenzó la pandemia. La pandemia, si bien trajo cambios inesperados que nos cambiaron la vida, en términos de nuestra salud, de nuestra seguridad, también trajo unos cambios de paradigmas en el mercado de empleo y trajo oportunidades de inserción laboral a muchas personas con diversidad funcional. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, que tuvimos muchos live, eso era una de las cosas que yo discutía, que llegué a discutir con Cristal en algunos, en algunos live, de esta gran oportunidad que trajo el teletrabajo a la comunidad con diversidad funcional. Pero nunca lo había visto desde un contexto mucho más amplio, luego de tres años particularmente, después de la pandemia. Y ver los números, porque realmente, pues, en mi corazón de consejera, siempre pensé que esta era una gran oportunidad pero verla realizada y luego de tres años escuchar las voces de la, de la comunidad con diversidad funcional hablar sobre el tema de la importancia del teletrabajo, eso es algo que debemos discutir. Particularmente hay muchas personas con diversidad funcional que están altamente adiestradas, que buscan una oportunidad de empleo, que buscan una oportunidad de reintegrarse a la sociedad de forma efectiva en el mercado de empleo. Pero muchas veces este mercado de empleo siempre ha sido uno muy rígido, hasta cierta manera un poco excluyente. Y aunque la ley ADA ha traído una cierta vía para la persona o para la comunidad con diversidad funcional de, de tener una evaluación mucho más justa, no deja de ser un mercado que hasta cierta manera siempre la comunidad con diversidad funcional a veces no llega a cómo integrarse adecuadamente o cómo competir en iguales condiciones porque muchas veces las limitaciones, no solamente en el empleo, sino en nuestra sociedad, traen múltiples barreras que muchas veces les impide insertarse al mundo laboral. ¿Y a qué me refiero? Y es que no es solamente la... Yo puedo, yo puedo ser la persona con diversidad funcional más capacitada pero hay barreras aptitudinales, hay barreras de acceso, hay barreras de transportación que muchas veces imposibilitan que la persona con diversidad funcional pueda insertarse adecuadamente en el mundo laboral y eso, eso es una realidad. No, no, no podemos tapar el cielo con una mano, esa es nuestra realidad. Pero este, este artículo hablaba de que las estadísticas del Departamento del Trabajo informaron que el empleo en las personas con diversidad funcional aumentó casi un 25 a más de 7.3 millones de trabajadores en noviembre. La tasa de desempleo de personas con diversidad funcional por lo general era de 12.3 y hace dos años se redujo al 5.8%. Si bien es casi el doble de la tasa para todos los trabajadores mayores de 16 años, representa la tasa más baja para las personas con diversidad funcional desde que comenzaron los registros en el 2008. ¿Y qué quiere decir esto? Que el teletrabajo fue una gran oportunidad de acceso equitativo hacia las personas con diversidad funcional. Ese es el fin. Y ese cambio de modalidad de presencial al teletrabajo produjo unos cambios que hasta cierta manera cambiaron la vida de las personas con diversidad funcional. Aquel que siempre pensó en vivir del seguro social, o de alguna asistencia del gobierno, tuvo la oportunidad de, a través del, te del teletrabajo, tener una oportunidad de acceso al mundo laboral que le permitiera ganar mayores ingresos en su vida. Particularmente las personas que tenían alguna limitación, ya sea física o de movilidad, son parte de la comunidad con diversidad a funcionar, que han enfrentado más barreras de inserción al mundo laboral. Y muchas veces, el tiempo para llegar a sus trabajos, no todas las personas con diversidad funcional tienen transportación propia. Muchos dependen de la transportación pública para poder movilizarse. Y ustedes saben que, particularmente en Puerto Rico, la transportación pública, si tú no vives en el área metropolitana, pues realmente no, no es accesible. Lo que le llaman aquí, ¿verdad? Los, los buses pequeños o, o, o las guaguas pisicorre, que son est estos buses pero mucho más pequeños. Esos buses no están adaptados para, para tener accesibilidad hacia una persona con diversidad funcional. Y solamente en el área metropolitana, particularmente los trenes o los buses, ¿verdad? Los mejor conocidos como la AMA, son los que tienen las realidades esas oportunidades para la persona con diversidad funcional, aunque en muchos municipios hay un servicio que lo dan los alcaldes, pero muchas veces es para citas médicas, no necesariamente es para el empleo. ¿Y qué queremos decir con esto? Es que obviamente hay muchas personas con diversidad funcional que están empleados eh, que, o que estaban empleados en empleos regulares y es duro, eh, muchas veces eh, parte del artículo decía... Mira, hay veces que me tengo que levantar a las 5 de la mañana para estar en mi trabajo a las 8. Y yo claramente recuerdo, tengo una amiga que, que es cuadripléjica y ella me dice lo mismo. Yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para yo estar set y yo pueda estar a las 8 en mi trabajo. Porque hay un ritual que debo hacer de tratamiento antes de yo salir de mi hogar. Y pues muchas veces, pues eso... No es que sea lo más cómodo, pero en comparación, cuando llega el teletrabajo, pues muchas veces esos rituales pues pueden modificarse de tal manera que como no tengo que salir de mi hogar, pues me permite ajustar ¿verdad? Eh, esas necesidades a este nuevo horario y probablemente esa persona no tiene que hacer tanto proceso, sino que puede estar a tiempo en su trabajo a las 8 de la mañana conectado. En estos momentos, gracias a, a esa aceptación al teletrabajo, muchas personas con diversidad funcional eh, pues han eliminado esas dificultades de viajes, de días lluviosos, que cómo hago para poder llegar a mi trabajo y más si estoy en transportación pública, usted se puede imaginar, muy difícil. Sino que también pienso que el teletrabajo ha venido también a empoderar a la comunidad con diversidad funcional, aquella que sentía que no tenía la opción de integrarse, le da la oportunidad de tener una mayor autoestima, de alcanzar logros en su vida, de, de cambiar sustancialmente su vida porque al tener un mayor ingreso va a tener una mejor calidad de vida. Y probablemente si ese empleo le brinda algunos beneficios marginales como plan médico, podrá también tener mejor calidad de vida. Pero a medida que ha avanzado la pandemia, que ya pues, muchas personas no dicen que la, la pandemia acabó, aunque si usted no lo sabe, aquí en Puerto Rico todavía se sigue utilizando la mascarilla en muchos lugares. Pero... Los defensores o activistas de la comunidad con diversidad funcional mencionan que todavía hay muchas personas con diversidad funcional que continúan desempleadas o subempleadas porque muchos empleadores o patronos le temen demasiado a reclutar a personas con diversidad funcional porque piensan que es muy costoso o que carecen de los servicios adecuados para poder respaldar respaldar a, a la persona y el empleo. Por otro lado, nos encontramos en un momento histórico que la comunidad con diversidad funcional también se siente preocupada por todos los cambios que se han generado dentro de la economía, que pudieran traer cambios adicionales en el mercado de empleo, esa es la realidad. Ya se han generado miles de despidos en muchas multinacionales, y la realidad es que los patronos siguen pensando que la modalidad presencial es la más efectiva o de alguna manera ha creado esa expectativa de que se reintegren nuevamente al trabajo presencial y muchos empleados han sido llamados a integrarse nuevamente a sus empleos, aunque sea de manera eh, a tiempo parcial. O, o, o como le llamamos nosotros, híbridos, que puedan estar unos días en, en su empleo físico y otros días en su hogar. Pero esta amenaza al ya lograr que puedo tener un empleo y este mercado de empleo que, que obviamente está cambiando, pero la mentalidad del patrono pues no está cambiando y no está viendo. Y aunque sabemos que el teletrabajo llegó para quedarse, pero todavía hay muchas, mucha resistencia de muchos patronos en muchas posiciones particulares en aceptar. Si bien ha sido que la persona con diversidad funcional siempre ha tenido dificultades para solicitar, no que siempre ha sido dificultades, sino que siempre ha sido un poco, el camino siempre ha sido un poco struggling, un poco adverso, lleno de retos. Voy a ponerlo de esa manera para que se puedan validar sus acomodos razonables. Muchas veces es un proceso muy difícil. Y aunque es evaluado caso a caso, muchas veces se invalida el teletrabajo como un mecanismo de acomodo razonable Y es algo que realmente ha traído varias dificultades a la comunidad con diversidad funcional, porque el teletrabajo ha sido una gran ventana de oportunidades. Y aunque cada director de recursos humanos, cada patrono va a tomar las decisiones que entienda que sean las más responsables, vemos como cada vez más el cerrarse esa brecha de, del teletrabajo limita la participación de las personas con diversidad funcional en el mundo laboral. Es como un efecto dominó ya que logramos aumentar ese ciento el cambio de retorno a los ambientes laborales, pues realmente lo que está trayendo es esa exclusión de la comunidad con diversidad funcional en el mundo del empleo. Y yo les traigo esto porque mi intención de ninguna manera es ni juzgar a patronos, ni juzgar a aquellos que toman las decisiones en torno a estos cambios que, que se están dando dentro del mercado de empleo. Pero me gustaría que hasta cierta manera, esto que se ha ganado, esto que hemos alcanzado, estas oportunidades que hemos logrado a través de la pandemia, de que el teletrabajo sea parte de, del mundo laboral, si usted está en una posición de poder, que usted sea parte de esos cambios. Sabemos que hay posiciones que van a ser necesarias presencial, pero que tampoco nos cerremos a evaluar, objetivamente, aquellas posiciones que sí se pueden hacer de forma híbrida o, o, o de full teletrabajo. Yo le voy a decir bien honesta, yo en mi vida eh, me había considerado el mundo del teletrabajo y no fue hasta la pandemia que lo abracé con pasión y no, y no me malentienda. Al principio pues tal vez estaba aburrida o como todo el mundo, pero era más que todo por... Por estar encerrados tanto tiempo, porque tampoco tenía la oportunidad de salir de mi hogar los fines de semana. Pero luego de, de mi retorno completo a, a la oficina, siento que hay veces que son, soy mucho más productiva en mi hogar que en la oficina. Por la idiosincrasia del trabajo y que hay momentos en que si quiero trabajar en algo que es creativo necesito estar a solas, necesito tener esa opción de, de poder estar tal vez en un lugar apartado que me permita desarrollar esa área creativa. Y no le puedo negar, yo amo el teletrabajo y me gustaría que, que pudiera ser una opción para mí, no lo es en este momento, pero me gustaría que en el futuro yo poder trabajar de donde yo quisiera, no solamente desde mi hogar, sino del país que yo quiera estar ¿verdad? Porque como ustedes saben, yo soy un trotamunto, así que me gustaría que yo pudiera trabajar desde cualquier parte del mundo y que pudiera hacer mi trabajo desde cualquier parte del mundo. ¿Y por qué no? Si te estoy dando calidad de trabajo, si te estoy dando lo mejor de, ti, de mí, ¿por qué no? Por esa necesidad de supervisar 24-7 o tal vez son otros paradigmas, no sabemos, no voy a, a entrar en ellos porque lo desconocemos. Eso es un área que no... No pretendo entrar porque no soy eh, gerente de recursos humanos ni, ni dirijo ninguna empresa. Pero me gustaría que nos diéramos la oportunidad. Hay muchas cosas que sí se puede hacer de calidad haciendo el teletrabajo y es muy efectivo. Y la persona lo puede hacer a su paso, puede ser muy productivo. Y me gustaría que este avance que nos ha traído la pandemia no seamos parte de retraso, sino que podamos abrazarlo, podamos modificarlo, porque estamos claros, probablemente deben haber unas modificaciones que se ajusten a las necesidades particulares de ambos y que podamos llegar a un punto medio que nos permita disfrutar tanto el patrono pueda disfrutar de tener eh, un empleado eficiente, feliz y, y ese empleado también que pueda estar comprometido con la empresa y pueda ser feliz y pueda ser productivo. Esto es un asunto que, que debemos reflexionar. Solamente des una vueltita por algún lugar que tenga muchas tiendas y se va a dar cuenta que hay mucha gente buscando empleados. Y hay mucha necesidad de estos patronos de buscar empleados. Pero hay también muchas tareas que sí se pueden hacer de manera híbrida o de manera de teletrabajo. Y yo creo que esta comunidad está lista, preparada para poder trabajar. Lo que quieren es la oportunidad. Espero que este episodio le haya gustado, que los invite a reflexionar o a cuestionarse. No hay problema si usted difiere de mí, de verdad, de este brainstorming que he hecho aquí. Si usted piensa de alguna otra manera o, o piensa que hay otras alternativas, tráigalo a la discusión. Déjenos un mensaje en nuestras redes sociales o tal vez eh, Etiquétenos. A través de también las redes sociales de Facebook e Instagram, etiquete este episodio y díganos sus comentarios para poder identificar y abrir puertas y tal vez podamos llegar a los oídos de muchos patronos que puedan tener oídos abiertos para seguir abrazando el teletrabajo como una oportunidad para la comunidad con diversidad funcional. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene que vamos a celebrar San Valentín. Un abrazo.